0: Bem-vindos ao 20 centavos. Hoje é terça-feira, 21 de julho, e nós vamos falar sobre protecionismo e limites do Estado do Babá. Eu sou o Jorge Vasques.
1: Eu sou o Solão Brochado.
0: Essa semana a gente vai começar o show com um pouquinho de, de comentários. O Márcio Almendros escreveu a gente três grandes comentários cheios de, de, uma, de informações interessantes, um ponto de vista aí de, de alguém que estuda direito, como, como enfim, né? Um advogado, um jurista, alguém assim. Primeiro ele faz que ele fala que a gente faz questão de frisar que é de direita. Eu não sou de direita, Solon. Menos ainda. Então nós não somos de direita. <risos> a gente ainda deve fazer em algum momento. Uma, uma, uma conversa um pouco maior tentando definir aí o que, que a gente entende por direita e esquerda né? mas a minha visão aqui é no Brasil esquerda é isso que a gente conhece esse pessoal mais avermelhado e todo o resto é direita né? então, só que todo o resto tem coisas muito diferentes tem coisas tipo o Solon, tem coisas tipo eu tem coisas tipo um Bolsonaro que são coisas muito diferentes
1: tem coisas como social democratas que costumam ser esquerda em quase o resto do mundo inteiro
0: também tem isso. Então, é, é, essa, essa taxonomia política aí é, é um pouco complicada né? e a gente acaba por, por definindo com o esquerdo ou direita tudo aquilo que a gente não, não é. Então, todo o resto a gente joga num saco só, só que na verdade é um pouco mais rico. Eu recomendo para quem se interessar um pouco por isso, tem uma classificação bidimensional que eu acho interessante, que se chama Diagrama de Nolan que basicamente tenta classificar as pessoas de acordo com o que elas acham em relação a costumes e em relação à economia. E com base nessas duas uh, dimensões, enfim, uh, classifica aí as pessoas em vários grupos políticos diferentes. Também é uma simplificação, mas já é bem mais rica do que o espectro direita e esquerda unidimensional tradicional. Em seguida, ele comenta, enfim, dá uma tradução melhor para Rules of Engagement. Interessante, é o, é o princípio de confronto, ótimo. A outra, ele fala que os crimes sem vítima, que eu vivo reclamando, ele chama de crimes de perigo abstrato. Né? É, é, o problema do, do perigo abstrato é justamente esse. Né? É abstrato. É um perigo que ninguém sabe exatamente o que, que é. Pode ser definido de maneira arbitrária por qualquer legislador. Então, quando eu digo usar cinto de segurança, isso seria um crime, não usar cinto de segurança, isso seria um crime de perigo abstrato? A única pessoa que está em risco sou eu. Ele fala que quem está que no caso de crimes de perigo abstrato, a vítima é sempre a sociedade. Olha, eu lamento, a sociedade não pode ter um, algo sobre o meu corpo maior do que eu. Tenho, o corpo é meu. Então, se a sociedade não tem um direito sobre o corpo maior do que eu, então ela que não venha me dizer que eu não usar cinto de segurança estou afrontando a sociedade, isso é um problema meu, isso é meu. É, eu uso cinto de segurança, de novo, repito, porque eu não sou um, um, um bobo. Né? Eu não quero morrer, eu prezo pela minha vida. Mas se alguém não quer usar, se alguém decide correr esse risco, não é diferente de você correr algum outro risco por qualquer outro motivo até sair na rua é arriscado. Ele fala sobre, ele chega a fazer uma brincadeira, né? o que seria, num um caso de polícias privadas, uma, uma agência de proteção seria uma unimédia das polícias, depois ele vai brincando e chega no final e diz que o Estado teria que criar uma ANAPOL. Justamente aí que está o, tá o erro, esquece o Estado. Só faz sentido polícia privada no sentido que eu defini, não é, no, não é se ela é de todos ou se ela é de um. Ela é privada no sentido de que há, de que há várias polícias, que ela não é monopolista. Acho que o Solomon me corrigiu no, no episódio passado né, e deu uma definição melhor. O interessante é ter várias polícias concorrendo na mesma região, não ter mais uma monopolista. E quando você não tem mais uma monopolista, você não tem mais o Estado. O Estado virou uma ONG. Né? O Estado sem poder de polícia não serve... Para nada serve como uma ONG qualquer com a qual outras ONGs poderão concorrer. E é, esse é o objetivo, é você tirar do, do Estado esse caráter compulsório. Né? O Marx também é, tenta dar uma outra definição para aquilo que a gente chamou de direitos positivos e direitos negativos. Né? Ele dá uma posição de novo de quem pensa o Estado como um dado da natureza, não é o meu caso. Então, ele fala que os direitos fundamentais de primeira dimensão ou de primeira geração são os, os direitos humanos, como né, você tem direito à vida, você tem direito à propriedade, você tem direito a não ter sua casa invadida, você tem direito, enfim, a ter, a, a ter sua integridade preservada. Né, o direito que os outros não façam coisas contra você. Ele define como direitos de o um Estado se abster de fazer coisas contra você. Não só o Estado, todas as outras pessoas. Ah, o Estado, para mim, nada mais é que um grupo de pessoas que tem o um monopólio do uso da força. Então, pela força, ele se impõe sobre os demais, mas é um grupo de pessoas. Não, é marci não são marcianos, não são uma outra espécie. São pessoas, como todas as demais pessoas. Ah, e aí a segunda, o, o, os direitos de segunda dimensão, né, que são os que eu chamei de positivo, ele fala que são os direitos que obrigam o Estado a agir. Isso é um eufemismo para obrigar pessoas a fazer alguma coisa. Quando você obriga o Estado a prestar saúde, como é que o Estado vai prestar saúde? O Palácio do Planalto, como um prédio, não consegue curar ninguém. Né? Teremos que contratar médicos, construir hospitais, e isso vai ter que ser feito com o dinheiro de alguém, ou obrigando os médicos a trabalhar, ou obrigando os pedreiros a trabalhar para construir o hospital. Né? Ou seja, o Estado vai ter que, avançar sobre os direitos das, das pessoas que não estão interessadas em pagar impostos, que não estão interessadas em construir ou atender outras pessoas, para prestar esses uh, serviços, que são os tais serviços positivos, né? os serviços de segunda geração, os direitos de segunda geração. Né? Por isso que eu falei que eles estão em conflito. É impossível você dizer todo mundo tem direito à saúde, sem que você, na outra ponta, Cometa violência contra as pessoas Nem que seja para tomar seu dinheiro à força E chamar isso de imposto Ou seja, essa, essa é a briga dos liberais é aí, que, é aí que tem a incompatibilidade É possível ter uma sociedade Onde todo mundo está tá Protegido pelos direitos negativos né? Eu não vou matar o Solon O Solon vai me matar Nós dois coexistimos pacificamente Se a sociedade for só nós dois numa ilha E se for 2 bilhões de pessoas Numa ilha maior não, é, não acontece o mesmo se a gente criar os direitos positivos. Alguém vai ter que violar os direitos negativos Os primeiros. São direitos incompatíveis. Essa era, era a questão. Enfim, muito obrigado, Márcio. O, os comentários que eu tinha a fazer sobre o seu, os seus longos comentários eram esses. Daria para fazer um, um show especial só de respondendo ao Márcio. Seria interessante. Né? Mas acho que é, é importante e o motivo pelo qual eu quis fazer essas, essas respostas é isso. Não dá para sair de partida... De que existe o Estado, ele é um dado da natureza Tirando isso do, 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 Da mesa Talvez fique mais fácil de entender esses comentários Todos que eu fiz Da maneira como eu quis que eles fossem entendidos Acho que era só isso
1: De minha parte, o único comentário que eu faço É reiterar algo que o Jorge Já tinha comentado no próprio Lá no site do 20 Centavos Que eu e o Jorge não somos a mesma pessoa Não somos uma entidade única E... Por mais que o Jorge, eu imagino que de certa forma se identifique talvez com o adjetivo de liberal, embora eu acho que ele se considera mais libertário do que liberal, eu não me identifico com nenhum dos dois, uh, se olharem lá na área do quem somos do site vão ver que eu não me identifico especificamente com nenhum tipo de escola específica, eu gosto de discutir assuntos de forma pontual, embora eu... A rigor, prefira sempre opções alternativas que não dependam da violência de um grupo sobre o outro. Então, sempre que for possível saídas nesse sentido, eu vou ser favorável, mas acho que como a própria discussão do, dos direitos dos animais da semana passada pode ter deixado claro, eu tendo a aceitar um pouco mais de coerção e violência por parte do Estado ou de um grupo de pessoas do que o Jorge.
0: Mas o primeiro assunto de hoje é um acordo que o Brasil decidiu não fazer. É um acordo que eliminaria tarifas para eletrônicos em 80 países e o Brasil decidiu que não, a gente é bom demais para esse acordo. Na verdade, o, cedendo ao lobby da poderosíssima indústria eletrônica brasileira, o governo decidiu que não, que era melhor proteger os, os empregos e a indústria brasileira de eletroeletrônicos e não assinar esse acordo não fazer parte desse clube imenso de 80 países, onde todas as atividades econômicas que dependem de produtos eletrônicos, que são só meia dúzia, na verdade, vão ficar bem mais baratas e bem mais competitivas. Então essa era a notícia.
1: A gente está em companhia de grandes países como Rússia e outros grandes baluartes tecnológicos. Né? A gente estava comentando, antes de gravar aqui, até onde eu entendo... A principal razão desse tipo de lógica e de protecionismos é. Não é nem tanto proteger a, a indústria que quase não existe, de fato, é mais uma tentativa de fazer, de se aproveitar aí do tamanho do mercado brasileiro, que por mais que sejamos ainda um país em desenvolvimento e tudo mais, é grande o suficiente para ser atrativo para uma série de de empresas e com isso tentar forçar as empresas a ter as suas fábricas aqui e trazer a tecnologia para o Brasil e manter a tecnologia aqui ao invés de produzir isso fora do Brasil e depois importar e a gente supostamente não aprender nada no processo né? uh, eu não sei o quanto isso funciona, tenho a séria sensação de que não empiricamente aí pelos mercados que eu sei que sofrem disso, como videogames e GPS e coisas do tipo que estariam cobertos por essa por, essa, por esse acordo nunca aconteceu a Microsoft produz os, os jogos aqui no Brasil, eles continuam custando o mesmo preço que se eles fossem importados e a única coisa que tem aqui é uma empresa que faz o, sei lá, a embalagem do DVD e a impressão do... do do próprio DVD, sendo que a produção continua obviamente sendo toda feita nos Estados Unidos e nada é, nada é trazido para cá, então acho que é um uma grande maneira de nos manter não competitivos pagando mais caro, empobrecendo a população numa série de, de equipamentos que são importantes e que vão até de encontro ao próprio governo né? que tem uma tem seus, suas iniciativas supostamente de incentivo Uh, seja equipamentos médicos que não, que não tem imposto de importação se não me engano tem uma série de equipamentos de ressonância magnética e coisas do tipo que não, não precisa pagar imposto e iniciativas de incentivo a produtores de aplicativos para mobile e não sei o que mais então acho que a decisão deles é de que eles não querem participar de um acordão e querem decidir pontualmente quais indústrias merecem o imposto livre e quais não merecem
0: o pior dessa história é que tem sempre essa desculpa né, de proteger a indústria local. Seja porque isso vai deixar a tecnologia aqui, vai permitir que nós sejamos mais competitivos no futuro, seja por conta dos empregos que a indústria local faz, seja por qualquer motivo. A questão, é como como dizia o economista francês do século XIX, o Bastiat, a questão é o que não se vê. Né? Você vê os empregos lá na, na Gradiente, ou seja, lá onde for que... que que é a empresa brasileira de tecnologia. O que você não vê é o resto todo da economia não podendo comprar um equipamento, ou usando um equipamento pior, ou tendo que gastar um dinheiro com um equipamento e não podendo gastar aquele dinheiro com outra coisa, tendo que cobrar mais caro por seu produto ou por seu serviço. Todo esse efeito negativo que tem no resto da economia você não vê. E é isso que vai deixando o, o país pouco produtivo. O que, que é ser produtivo? Produtivo é fazer mais com menos. Né? Ou seja, você entregar mais produtos, mais serviços, por menos dinheiro. Né? Ou então, no caso de trabalho, é você produzir mais produtos e mais serviços é medido pelo valor agregado deles, por hora de trabalho. O Brasil, há anos, é um país pouco produtivo. E pior do que isso, há anos, é um país onde a produtividade cresce pouco. Exatamente por causa desse tipo de, de, de ação. O governo não, não, não deixa a gente se... A, se a, o governo não deixa o empresariado brasileiro, a sociedade brasileira, se aproveitar das vantagens competitivas que outros fornecedores mundo afora têm, cobrando impostos de importação e depois uma série de outros impostos em cima do imposto de importação altíssimos. E com isso a gente fica numa situação bem pior. E é assim para tudo. É assim para todos os setores da, da, da economia. Eu estava comentando agora há pouco, um país que está sofrendo muito com isso agora é a Grécia. Na Grécia... Tudo é mais caro que do resto da Europa. Ué, mas como? Porque afinal a Grécia é um país onde as pessoas são mais pobres que o resto da Europa, apesar de muito mais ricas que no Brasil. Como? Apesar da Grécia é um país pequeno e está né, tá num acordo de livre comércio? Bom, a Grécia faz coisas tipo definir data de validade máxima para o leite para impedir a importação de leite de outros países da Europa que são mais competitivos. É exatamente a mesma coisa. Com isso, lá o leite é mais caro. E assim como o leite, outros vários produtos lá são mais caros. Né? A gente perde competitividade e perde a chance, isso sim é mais importante, de se especializar. Né? Se por qualquer motivo nós não somos o melhor país do mundo para fazer eletrônico, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer o software que trabalha em cima do eletrônico. Né? Muitos países desenvolvidos já se deram conta que eletrônico hoje em dia é commodity. Você fabrica isso, sabe-se lá onde, de qualquer jeito, geralmente em algum país né, do, do, do leste asiático. E por, pelo menor preço possível, em grandes quantidades, era na China, agora já está migrando da China para outros países mais baratos. Só que você faz o software, você faz a inteligência, você faz o projeto no seu país. Ou então, quando isso também for, você vai fazer outra coisa no seu país. Você tem que fazer aquilo que você é melhor. Né? O, o, o economista Davi Ricardo acho que um dos primeiros economistas modernos, ele é um cara quase sei lá, acho que deve ser século XVIII ou século XVII, é super antigo foi o primeiro cara a escrever que você, se eu sou muito bom em fazer uma coisa, e sou muito bom em fazer e sou um pouco menos bom em fazer uma segunda coisa, é melhor eu me concentrar só na coisa que eu faço melhor e deixar que outra pessoa faça essa outra coisa do que eu tentar fazer as duas, mesmo que essa coisa que eu não estou fazendo, que eu estou deixando para um terceiro, ele faça pior do que eu. Dá um exemplo bem prático, o médico que contrata uma secretária. Alguém tem alguma dúvida que o médico atenderia melhor por telefone em seus pacientes que querem marcar uma consulta do que a secretária dele faz? Muitas vezes sim, porque ele vai poder até resolver alguma coisa por telefone. O paciente vai ficar super feliz que ele está sendo atendido pelo médico. Só que ele ganha muito mais ocupando aquele tempo trabalhando na função de médico e contratando uma pessoa para trabalhar como secretária. E, portanto, ele tem uma secretária e ele ganha mais e a secretária ganha mais e todos ficam mais ricos. Essa é a ideia. E o mesmo vale... Pode ser um pouco difícil de entender, mas o mesmo vale para comércio entre países. O Brasil tem há muito tempo essa ideia de que tem que ser um país quase que autônomo. Tem que ser um país que fabrica tudo, né de, de prego a eletrônico. Né? E aí a gente acaba vivendo essas situações onde tudo é mais caro no Brasil e o Brasil é um país pouco competitivo para fazer qualquer negócio.
1: É, acho que tem uma série de dados interessantes que daria para trazer relacionados ao assunto. Mas eu estava... Tem alguns diretamente relacionados a esse acordo uh, que eu estava dando uma pesquisada antes. A primeira é que a previsão de algum, algum dos, dos diplomatas que estava envolvida é de que o PIB da indústria de, de tecnologia, enfim, que está tendo essa liberação de, de impostos, a previsão é um aumento, se eu não me engano, na ordem de 190 bilhões de dólares. Uh, pela eficiência aumentada e pela, pela produtividade que vai ser alcançada por ter essa competitividade, essa facilidade de, de exportação. E eu estava vendo uma notícia num jornal da Coreia do Sul, que hoje é um dos maiores uh, exemplos de avanço tecnológico em termos de tecnologia de informação e que, coisas como displays de monitor, uh, HDs, memórias e coisas do tipo. E eles comentando que sim, isso, esse, esse acordo acendeu um, uma luzinha de, de atenção nas empresas como Samsung e, e, outra, e LG e outras do tipo, mas em momento algum houve, e olha que o, as, práticas, as práticas corporativas das empresas sul-coreanas nem sempre são as mais uh, agradáveis, digamos, ou amigáveis do mundo, ainda assim ninguém em nenhum momento cogitou a ideia de tentar manter ou de não assinar ou de não fazer parte desse acordo, porque eu tenho certeza que eles entendem que para eles é muito melhor ter que correr atrás e se manter competitivos e à frente da concorrência de países como China, Hong Kong, Singapura e etc, do que ficarem presos no seu país minúsculo e produzindo coisas para um mercado muito mais restrito, que é o que vai acontecer. Então da nossa parte o que a gente está fazendo é exatamente deixando de, de entrar nesse mercado de incentivar e, e até permitir que a, que a gente com, concorra e tenha capacidade de competir aí dentro e em troca de deixar tudo fechado e protegido aqui e quando a gente fala sempre né acho uh, pessoas com um pouco mais uma visão um pouco mais para usar o termo que a gente comentou o liberal Uh, a gente normalmente gosta de falar em incentivos ao invés de proteções, então eu tenho um exemplo que eu conheço porque eu vivi ano passado, que eu não conhecia, enfim, é uma, uma solução que me parece interessante, que são zonas francas, ok, eu sei que existe a zona franca de Manaus, que até onde eu sei não funciona direito, não atrai quase nada, uh, mas no Uruguai, que é um país minúsculo, é um país que tem três vacas para cada pessoa, então vocês imaginam o quanto ele é baseado na, na, na pecuária como fonte de dinheiro. Uh, uma das soluções que eles arranjaram para, um, gerar empregos e, dois, atrair, uh, enfim, tecnologia, mão de obra especializada e coisas do tipo para o país, foi criar essas zonas francas. Então, em Montevideo existem três zonas francas, que são áreas onde qualquer empresa pode se colocar, criar o seu escritório o seu headquarters do tamanho que seja e a, além do aluguel específico do lugar onde ele está eles pagam uma taxa ridícula que eu não me lembro quanto é, mas é muito, muito, muito baixa, da onde o nome é Zona Franca, e a única obrigação que eles têm é, um, contratar uruguaios, então eles têm que contratar acho que entre 15% e 20% da mão de obra tem que ser de uruguaios então como uma forma de, de atrair empregos para o local. E o segundo, que eu tenho certeza que não é um problema para quase nenhuma das empresas também, é que elas não possam uh, vender os seus produtos na economia uruguaia, que é minúscula. Então, ok, ainda é um problema de certa forma para o próprio Uruguai, mas esse protecionismo, na verdade, ele não é para a empresa como um todo. Ele é para aquela parte da empresa. Então, mesmo que eu tivesse, se eu for uma Samsung, por exemplo, eu posso ter um escritório dentro de uma. De uma Zona Franca, contanto que o que eu esteja fazendo na Zona Franca, seja para a Samsung lá na Coreia, e aí eu tenho a Samsung fora da Zona Franca, que é a Samsung Uruguai e vende as coisas para o Uruguai. E isso acreditem que tem funcionado bastante, eu estive lá e numa dessas zonas francas onde eu estava trabalhando e tem empresas uma série de empresas de tecnologia tipo decolar.com, hotéis.com com escritórios gigantescos cheio de gente do mundo inteiro trabalhando lá, empresas como Tata empresas de logística gigantescas então num país que não teria nada para atrair essas empresas então é, é uma outra maneira de se ter o mesmo a, a, o mesmo resultado
0: é, a, a desgraça do Brasil, do ponto de vista de, de comércio exterior, de, de, abertura, de abertura e competitividade, é justamente o tamanho. Né? Um país, o Uruguai, que você deu exemplo, o exemplo, Uruguai tem 4 milhões de habitantes mais ou menos e é equivalente à Zona Leste de São Paulo, do ponto de vista de habitantes. Então, é, é, obviamente que um país desse tamanho não pode querer ter indústria automobilística, não pode querer ter foguetes, né, que nem a gente tem aquele projeto que é mandar foguete em órbita, não pode ter indústria eletroeletrônica, não pode ter tudo que a gente tem no Brasil né? e talvez se a gente tivesse desistido de ter esse monte de coisa que a gente tem né? seria, seria melhor que a gente, pra gente.
1: E a gente tem um caso excelente de como começar a competir pode dar resultado, a gente tem uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, que é a Embraer depois que ela foi privatizada até ela ser privatizada e só servir para fornecer o nosso Mercado interno e forças armadas, ela era uma empresa, ok, enfim, fazia seus aviões, mas fazia versões nacionalizadas de aviões estrangeiros, inclusive, em épocas de reserva de mercado. Hoje em dia é um, um fenômeno do, do mercado respeitadíssimo, vende aviões para o mundo inteiro e se tornou competitiva sem nenhum problema.
0: E não tem nenhuma, nenhum impedimento para as empresas brasileiras importarem aviões. Né? A gente viaja constantemente de Boeing, de Airbus... E cada vez mais de Embraer. E não é por causa de vantagem tarifária, é porque, enfim, o, o tipo de avião que a Embraer faz é melhor para um uso, o tipo de avião que a Boeing e a Airbus faz é melhor para outro uso e aí vem cada um na sua né uma coisa que se demonstra e aí eu, eu meio que, ferro, que encerro é o seguinte, do ponto de vista de abertura comercial, se um país se abrir mesmo sem a contrapartida dos outros países, ou seja mesmo sem um acordo imenso como esse se você derrubar suas tarifas de importação e, e ao mesmo tempo derrubar a sua, a sua, seus eventuais bloqueios ou dificuldades à exportação só isso já é vantagem para você, independentemente dos outros fazerem, fazerem o mesmo ou não. É claro que vai ter o um empresariado lobista que vai estar tá lá brigando em Brasília, né? e quando você tem uma visão econômica dirigista, né? você vai tentar né? ceder um lobby aqui, ceder um lobby lá, né? alocar tarifas e, e, e cotas de produção, e a gente acaba na situação que, que a gente está no Brasil, que não foi construída agora, diga-se de passagem, foi construída nos últimos 70, 80 anos, né, desde que começou a industrialização no Brasil, e chegamos onde estamos. Os pequenos momentos que teve algum tipo de abertura no Brasil tiveram resultados fantásticos. Acho que durante o governo Collor teve uma abertura né? principalmente para os carros, que antes não se podia importar e de uma hora para outra passou a poder importar com um imposto extorsivo de 35%, com exceção de, de alguns enfim, privilegiados acordos comerciais, mas basicamente 35%. E de uma hora para outra as indústrias brasileiras de automóveis passaram a fazer carros melhores. Olha só que interessante. Né? Quando você tem competição, ou você trabalha melhor, ou você cai fora. Só que o que acontece no Brasil é que você tem opção. Em vez de você trabalhar melhor, no caso da indústria eletrônica, ela optou por fazer lobby em Brasília para não entrar no acordo. Em vez de investir em produtividade, investiu em sei lá, agradar políticos. E aí fica aí para o ouvinte imaginar o que, que deixa o país mais rico. Se é agradar políticos ou se tornar mais produtivo.
1: Antes de terminar, só dois comentários que eu acho curiosos. O primeiro é... O diretor-geral da WTO, da, da, da Organização de Comércio Mundial, que foi quem liderou aí esse processo, que ainda está acontecendo, inclusive, né? eles tinham uma série de, de barreiras que eles tinham que vencer. O acordo existe desde 97, tinham 20 e poucos países, eles conseguiram ampliar agora para esses 80 e vários, e eles tinham algumas, alguns objetivos de alcançar 90 e pouco por cento do mercado produtor dos determinados produtos que eles que estão eles botando na lista. E, enfim, o, o diretor-geral da WTO, que foi quem liderou esse processo, é um brasileiro. Então, considerado um dos maiores especialistas aí em acordos comerciais e, e coisas do tipo. E nem ele foi aí suficiente para fazer a, a nossa diplomacia, o nosso governo, achar que poderia ser vantajoso aceitar esse acordo. E o último que é... Já que a gente falou em Grécia, é para a gente buscar outro assunto aí que já apareceu algumas vezes no, no podcast. Acho que um grande exemplo que está sendo de das maravilhas da, da concorrência uh, é o Uber, independente de qualquer discussão, das todas as discussões que andam acontecendo sobre questões uh, trabalhistas e se a competição é leal ou é, ou é desleal, seja lá o que for, aqui em São Paulo, pelo menos, o Easy Taxi está com uma promoção Há semanas já de 20% de desconto no, no preço dos táxis, que é uma forma de se gerar competição em preço de táxi que não existia, porque o preço de táxi é tabelado pelo governo e um taxista nem que quisesse poderia dar desconto, então eles arranjaram uma gambiarra. E o próprio Uber também fazendo uma série de, de promoções, seja como forma de marketing, seja para competir com, com essas novas promoções de Zitax e outros aplicativos do tipo. Então, subitamente temos competição de preço em algo que até então era tabelado e monopólio do governo.
0: Ah, que horror, que horror. Vamos mudar de cidade. <risos>
1: <risos> Bom, uh, o segundo assunto foi uma... Um, um, a, um ajeito que eu dei para a gente falar de algo que o Jorge estava querendo falar sobre, enfim, preconceitos a gente não vai falar sobre especificamente preconceitos, mas a gente vai acabar falando sobre um assunto que leva a, a um dos vieses cognitivos que na verdade é, enfim, de onde surgem os preconceitos a gente tava o Jorge compartilhou aí recentemente uma notícia sobre um processo que está acontecendo em uma cidade dos Estados Unidos para se passar um imposto para aumentar a taxação sobre refrigerantes e bebidas adocicadas, que comparava os dados com a mesma lei que foi passada no México e dizendo que a lei funcionava e dava resultados. E historicamente se sabe, seja com álcool, seja com, com tabaco, com cigarro, que essa é uma das maneiras que realmente funciona de diminuir consumo, é aumentar a taxação e deixar mais caro. Junto disso, nessa mesma semana... Uh, a Economist publicou uma matéria aí falando mais ou menos sobre o mesmo assunto em relação a combustível de carro. Então, dizendo que para economistas, pelo menos, a maneira mais fácil e efetiva de se combater o uso de carros, de diminuir o, o uso de carros e mais do que isso, o gasto de combustível e emissão de poluentes aí de gás de estufa e coisas do tipo, é de fato um imposto maior sobre é um imposto maior sobre a gasolina ou sobre o diesel ou sobre o álcool ou seja lá qual for o combustível do que o que normalmente se faz que são que são essas uh, esses limites de emissão que são aumentados aí de tempos em tempos porque esses limites demoram tempo até a até a frota se renovar e até que as empresas aceitem, mas que o que normalmente acontece é que passar um imposto e aumentar o valor do combustível é normalmente muito mais difícil politicamente do que aumentar algo que só vai doer diretamente no bolso das empresas de carro, embora obviamente esse valor vá ser repassado no preço final do carro. De qualquer forma, acho que é uma trago essa discussão aí com o Jorge porque eu sei que os mais libertários costumam não gostar de nenhuma das duas soluções uh, especialmente com coisas mais pontuais como comida e coisas do tipo, mas mesmo com, com imposto de, de combustíveis não costuma pegar muito bem e o assunto enfim que tem por trás disso é daí como eu falei um viés cognitivo que chama-se hyperbolic discounting ou desconto hiperbólico Uh, que é o custo, a tendência do ser humano de, pesando uma coisa que tem um retorno imediato versus algo que tem um retorno possível muito lá na frente, a gente sempre tende a preferir o que dá o retorno imediato. Então é por isso que se discute esse tipo de ferramenta de imposto para tentar equilibrar, o, o, o resultado imediato, porque não dá para pensar que alguém vai deixar de tomar uma Coca-Cola agora, porque pode ter diabetes daqui a 40 anos, da mesma forma que ninguém vai andar menos de carro, porque talvez o mundo vá ficar mais quente e vá ter gente que vai morrer afogada daqui a 50 anos.
0: Muita coisa para falar aí. Primeiro, os dois exemplos, para mim, eles são um tanto quanto diferentes. O exemplo da, da bebida adocicada ele é um exemplo que eu estou fazendo mal para mim mesmo. É o mesmo exemplo do cinto de segurança. Se eu vou ficar mais gordo, vou ter diabetes, vou ter um problema qualquer e vou morrer mais cedo, Lamento, esse é um problema meu, não é um problema da sociedade. É bem diferente do problema das emissões. Se eu poluir o ar, eu não estou poluindo só o ar que eu respiro, eu estou poluindo o ar que todo mundo respira. Teria outras maneiras de tentar resolver esse problema? Provavelmente sim. É, provavelmente criando novas tecnologias de, de cobrar pelas emissões. Né? Ou seja, se eu estou respirando um ar que você poluiu, você tem que me indenizar de alguma maneira. É bastante complicado de fazer isso, mas num mundo que já tem uma série de tecnologias de micropagamentos, não é impossível se imaginar que isso poderia ser feito. Né? Mas, enfim, o, o, independentemente dessas tecnologias que não existem ainda, né, tem uma diferença grande entre esses dois cenários. No primeiro, ele é obviamente uma, uma afronta, né? um, um, um avanço aí do, do, do Estado que nesse tipo de situação acaba sendo chamado de Estado Babá, que por acaso é o nome de um, de um livro do autor que cunhou este, este termo, vai estar tá linkado nas notas do show, né? porque é o, é, o, é o burocrata do Estado dizendo olha, eu sei mais sobre a sua saúde que você, então eu vou atrapalhar o seu consumo de Coca-Cola. E é duplamente cruel porque ele tem um efeito muito maior sobre os pobres do que sobre os ricos. Funciona do ponto de vista do planejador central, porque tem mais pobres do que ricos, então, na estatística, o número de diabéticos diminuiu. Só que o efeito disso sobre as pessoas que têm muito dinheiro, no caso de aumentar, se eu não me engano, a proposta era 20% o preço dos refrigerantes, lamenta, é zero. O efeito vai se dar somente sobre os pobres. Então, mais uma vez, o Estado metendo a mão pesada nos pobres e deixando os ricos... Passear. É muito, digamos, muito progressista, né? essa maneira de, de ver o estado. né é, Esse viés cognitivo, e aí tentando explicar um pouquinho mais o desconto hiperbólico, ele tem uma, uma característica interessante, porque o, o desconto temporal que deve ser dado normalmente é exponencial. E aí, sem tentar entrar na matemática da história, o desconto exponencial é o desconto que você tem pelo juro composto. É. O desconto hiperbólico é esse, que ele valoriza muito mais aquilo que, que é no presente, ou seja, ele valoriza muito mais um dia de hoje para amanhã do que o mesmo dia daqui a um ano. Quando, na verdade, num sistema de juros compostos o, o, é, mais ou menos, é, é exatamente a mesma coisa. O percentual que vai aumentar de valor é o mesmo. O motivo, e sempre que a gente fala de viéses co cognitivos, é sempre bom pensar no, no, num hipotético homem da caverna. O homem da caverna, um ano para ele é muita coisa. Ele pode né, ter sido comido por um leão, ele pode ter se, movido, né, se mudado para um lugar onde não tem comida, ele pode cair num de um desfiladeiro, enfim, ele vive uma vida de muito mais risco do que a gente. Então, para ele faz muito sentido dar esse desconto, que, né, que não tem no sistema de juros compostos, ou seja, você tem um risco enorme de não chegar daqui a um ano, de não chegar daqui a dois anos, de não chegar daqui a vinte anos. Esse risco é gigantesco. Né? É por isso que a nossa maneira mais instintiva de pensar, acaba pensando dessa forma. E se nota, e aí é a parte interessante, essa mesma maneira de, de avaliar né, as, as diferenças temporais nos animais. Os animais também usam o desconto hiperbólico que não exponencial, que é o desconto utilizado pelos bancos quando cobram empréstimos de você.
1: A minha opinião pessoal não é tanto o, o mais interessante aqui, como para mim o mais interessante é gerar a discussão. Então, ah, o ponto para mim, enfim, quem, quem se opõe a essa, a, a essa ideia diz que, número um, os pobres, falando da, da questão dos, do, das bebidas doces, os pobres sofrem muito mais de diabetes do que os ricos, então, consequentemente, o, vai se equilibrar o resultado sobre os pobres e o resultado sobre os ricos. Então, consta que, de fato, isso aconteceu também no México, né? Então, é, é, eles dizem que o número, nesse sentido, funciona, embora numa visão liberal, obviamente a violência persista, e a razão de ser da violência é porque existe saúde pública, então na verdade o que está por trás quem, é o defenso, quem são defensores dessa ideia por trás disso existe o fato de que existe uma saúde pública e essa pessoa uh, o, o dano aí o, o, o perigo, o crime que está sendo cometido contra a sociedade é que essa pessoa está custando mais dinheiro para o Estado, então o Estado para se defender cobra dela antes para caso ela continue consumindo e virando diabética, ele vai pelo menos ter cobrado o dinheiro e vai pagar o seu custo a mais para o Estado lá na frente.
0: Esse argumento da saúde pública é interessante porque ele serve em teoria para qualquer coisa você pode, sei lá, implementar um toque de recolher dizendo, olha, sair de noite é muito perigoso porque afinal você não enxerga direito a calçada você pode tropeçar, cair, bater a cabeça e causar um enorme custo para o SUS então você está proibido de sair de casa de noite sob pena de uma multa altíssima eu diria o seguinte, olha o Estado me ofereceu um negócio que eu não quero que é saúde pública, me cobra a força por ele e ainda quer me obrigar a ter outros comportamentos que para ele é interessante por causa desse troço que eu não quero, que ele me enfiou igual a abaixo Lamento, isso aí é uma violência em cima de outra. Um erro não justifica o outro. A gente não deveria ter um sistema de saúde pública obrigatório, como temos, e, e se a gente for pensar, esse sistema de saúde pública, ele acaba sendo justificativa para um monte de, de arbitrariedades como esta, né? do, de aumentar o preço da bebida, de querer taxar de uma maneira especial o cigarro, de fazer, uma, né? de, de fazer com que a Anvisa hoje se torne provavelmente no órgão mais autoritário do Brasil. Acho que é, é Todo dia sai uma nova norma, todo dia tem uma nova briga. Né? Se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, inclusive, o próprio Congresso deu uma paulada na Anvisa e revogou uma norma que proibia a venda de, de remédios para emagrecer era alguma coisa assim. E, e porque eles estão realmente. Né, são pessoas que, no, no, no ímpeto de fazer o bem, acabam querendo controlar a vida dos outros e, e não, não, não faz sentido o, não há limite, quando você usa esse argumento da saúde pública, não há limite
1: o problema dele para mim é de fato se for se apegar, se for fazer uma a, avaliação só pela desculpa em si de fato ela não tem limite e aí a gente entra naquilo que eu falo da questão de sermos adultos em alguns casos e poder aceitar, o, discutir o limite pontual e não o limite em todos os casos Uh, tem alguns exemplos para mim que são mais meio termos aí entre o, o, a bebida doce e o combustível porque enfim, ok, a bebida doce de fato acho que não, não tem maiores riscos sendo corridos por ninguém até que se prove em contrário uh, enquanto que de fato a questão do, do, dos combustíveis o, o ar é um bem comum e é muito difícil privat, querer privatizar o ar mas tem algumas coisas no meio, por exemplo acho que chegou a mencionar uh, bebida alcoólica bebida alcoólica diretamente ok tá só te matando porém a gente sabe muito bem que bebida alcoólica tem uma série de coisas relacionadas aí com o alcoolismo como violência como acidentes de carro como uma série de outras de outras coisas que são sim crimes e violências causados a outras pessoas então Sim, existe uma decisão em algum momento, digamos, de um legislador que acha que sabe mais o que é melhor para aquela pessoa do que ela própria. E, por causa desse desconto hiperbólico, a maneira de se resolver esse problema é aumentar imposto e a gente sabe que funciona. Esse é o. Acho que é o fato primordial da questão: é aumentar imposto, de fato, diminui consumo. Então, a questão é: se eu não posso usar a defesa de saúde pública, mesmo que não seja ela tão direta como no sentido de eu tenho SUS e o SUS vai ficar mais caro se eu deixar o cara beber Coca-Cola, como é que eu defendo o fato de que se eu deixar a, uma cerveja não tiver imposto nenhum as pessoas vão se matar muito mais, seja porque o marido vai bater na mulher quando chegar em casa, ou vice-versa, ou porque o cara vai dirigir bêbado e vai matar um monte de gente no trânsito e assim por diante.
0: Quando o Estado sai um pouco da vida das pessoas e sai um pouco dessa, dessa função benevolente, forçada, que trata todo mundo como criança, né mais ou menos como você trata seus filhos, olha, filhinho, você não pode subir na escada que, que não tem proteção nenhuma porque você só tem dois anos e pode cair e morrer lá de cima. Então, você segura seu filho e não deixa, por mais que ele chore. E é mais ou menos o Estado fazendo isso com a gente. Quando o Estado para de fazer isso, a sociedade acaba encontrando outros caminhos. Quer ver um exemplo? o uh, um exemplo do álcool, né? No Brasil, se não me engano, é proibido uma empresa exigir dos seus empregados que façam qualquer exame de sangue periodicamente, para detectar drogas ou álcool ou qualquer coisa do tipo. Né? O Estado, do outro lado, ele, ele pode fazer esses controles de outra forma, botando taxas e coisas, criando incentivos e, e atrapalhando a vida das pessoas do outro lado, mas ele não deixa que a sociedade tente resolver o problema por si só, que é você uma pessoa influenciando a outra ora, se eu tenho uma empresa se eu tenho interesse que meus empregados que têm um monte de conhecimento que produzam, não se envolvam em problemas de violência doméstica, não morram vindo e voltando do trabalho ou no final de semana em acidentes de trânsito talvez eu possa criar um programa de, olha, você vai fazer exames de sangue constantes se eu detectar grandes volumes de álcool ou qualquer coisa do tipo ou detectar alguma coisa que indique que você bebeu muito eu vou, sei lá, penalizar você de alguma maneira ou você não vai ganhar aquela promoção ou qualquer coisa do tipo pode ser que eu queira trabalhar para uma empresa dessas pode ser que eu não queira né? pode ser que eu queira me relacionar com amigos que bebem um monte pode ser que eu não queira pode ser que eu queira ir em restaurantes que vendam álcool pode ser que eu não queira a sociedade tem maneiras de, de, de controlar essas coisas que acabam sendo sufocadas pelo Estado também. A gente nem busca essas maneiras, a gente, a gente não, 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 não quer né, controlar as pessoas. A gente acaba nem podendo buscar essas maneiras e elas existem. E, e nos, nos casos que o, que o Estado não se mete, elas funcionam. Um exemplo claro é vestimenta. Né? Tenta ir trabalhar de biquíni ou de sunga você não vai conseguir trabalhar de biquíni ou de sunga. Né? Uma coisa que é considerada inapropriada pela sociedade de maneira geral. Se o trabalho não deixa, é... se bobear você não vai conseguir nem entrar. até entrar num táxi, que é uma coisa bem privada, né? um táxi de biquíni ou de sunga numa cidade que não seja de praia. Tem grande chance de um motorista de táxi dizer olha meu amigo, procure outro táxi. No meu táxi eu não quero que você entre assim. Eu não me sinto confortável com você vestido dessa forma. Procure outro.
1: Ele provavelmente não pode fazer isso, mas... Enfim, Porque é uma concessão pública, não só pelo parênteses. Enfim, se você
0: não tiver tomado banho, ele certamente vai poder, enfim... Alguma coisa pode, e, e mais do que, sei lá, um, um, um restaurante um ônibus, por exemplo, né, que seria o, o, o outro lado. Então, é, meu argumento era esse, acho que quando o Estado sai, a gente acaba criando outras maneiras de controlar. Se isso for do interesse da sociedade, se isso não for do interesse de meia dúzia de auto-intitulados, eu sei tudo sobre sua saúde.
1: O que me parece é que na maioria desses casos, e aí que eu digo da capacidade de sermos adultos, é que existe uma decisão da sociedade de que sim, eu quero que o governo faça esse trabalho para mim. Ao invés de eu depender da sociedade, seja via empresa, seja lá o que for, um estádio de futebol vai começar a ter que ter bafômetro na hora de entrar para saber se as pessoas estão alcoolizadas ou não estão. Uh, existe aí uma... Um, um aceite da sociedade e eu imagino que exista, eu não, não lembro de ter visto especificamente pesquisas nesse sentido, mas eu imagino que a maioria das pessoas não tem problema nenhum com a ideia de, de se taxar de forma bastante alta bebidas alcoólicas ou cigarro e coisas do tipo existe uma decisão do, da sociedade que sim, é para isso que o governo tá lá e é isso que eu quero que ele faça e diante disso a maneira mais menos violenta, talvez, digamos é de fato aumentar imposto ao invés de por, por exemplo, proibir como os Estados Unidos tentaram lá na década de 20, com a 18ª emenda. Bom, uh, ficamos por aqui hoje. O Jorge está me cobrando que a gente acabou não falando especificamente sobre preconceitos. Na próxima semana a gente aproveita o gancho e vocês talvez entendam por que eu relacionei aí o desconto hiperbólico com preconceitos. Tem a ver com algo que quem quiser... Ter tema de casa tem algo a ver com algo chamado cérebro de lagarto. Chegaremos lá. Acho que por hoje é só. Como sempre, aí, o agradecimento aos novos patronos. Tiveram, acho que um ou dois aí ó, na última semana. E deixem seus comentários. Podem deixar comentários, como vocês viram, longos, que a gente gosta e responde a eles podem deixar comentários pequenos, podem deixar sugestões de pauta e assim por diante. Uh, Para quem não lembra, 20centavos.net, além dos posts dos podcasts especificamente com os links que vocês devem sempre conferir, porque sempre tem coisa legal, uh, tem também um blog, eu postei algo lá essa semana, o Jorge já tinha postado algo algum tempo atrás, de tempos em tempos aí a gente sente a vontade de retomar algum assunto que foi tratado já e a gente acha que não vale um novo podcast para isso, a gente descarrega lá no blog Twitter 20cpod Facebook, Patreon onde vocês quiserem, se alguém achar que a gente precisa estar em algum outro canal aí que a gente já não tá, sugiram e acho que por hoje é isso
0: é isso aí, é, eu quero reiterar o dos comentários, às vezes pode parecer que a gente é um pouco duro aí com os comentaristas, mas nós não somos duros com os comentaristas, a gente pode ser duro com os comentários, no mesmo ímpeto aí do, do, do próprio podcast, né? no sentido de, de, de encontrar, né? enfim, de chegar mais perto aí de uma inatingível verdade. Né? A gente, de todo mundo... Né, vocês, a gente, todo mundo fica sabendo um pouquinho mais quando termina do que quando começou então comentem por favor, não se não sintam se tímidos né, a gente tá aqui né, falando para vocês sem, sem nenhuma timidez, pronto para tomar pancada de todos os lados não tenham medo aí de, de uma eventual resposta mais dura né, não, não, é, um, é um tapinha de amor tá bom?
1: em último dos casos sempre dá para entrar em contato lá na área do do fale conosco e dizer que não quer que a gente leia a mensagem no ar, a gente obviamente não vai ler. Ou no próprio comentário do blog, mas vai estar lá, público para quem quiser ver, a gente responde se achar adequado no próprio blog, mas ou no, nos posts, mas se não quiser que a gente comente no ar, também é só deixar lá
0: o aviso, a gente não comenta. É isso aí, espalhem pros amigos, escutem, comentem e voltem sempre. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.